0: es comúnmente confundida con la desnutrición. La desnutrición es la ingesta de nutrientes y calorías menor a las requeridas, mientras que la malnutrición está relacionada con la ingesta de alimentos calóricos que no proporcionan los nutrientes necesarios y es el resultado de una dieta desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, están en exceso o en proporciones erróneas. A raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, se buscó reducir factores de riesgo como diabetes, hipertensión y obesidad en la población. Para este último caso, en México se aprobó la ley de etiquetados claros y frontales en los productos alimenticios para brindar información clave sobre contenidos de azúcar, grasas trans, calorías y sodio. Comer alimentos altos en grasa y con bebidas azucaradas es la punta del iceberg de un problema grave de salud pública en México, ya que es uno de los países con mayor índice de obesidad infantil. La ingesta de comida chatarra está relacionada con hábitos de consumo y recompensa. El crecimiento de las ciudades ha hecho que la comida chatarra sea más accesible y se han reducido los lugares seguros para el esparcimiento y recreación de los menores al aire libre. La obesidad infantil se ha incrementado en las últimas décadas Pese a que en un país como el nuestro, es relativamente fácil acceder a alimentos de alta calidad nutricional, por ejemplo, en los mercados locales o en huertos en casa. Vivimos en una época como ninguna otra. Sin embargo, las infancias se encuentran al borde de una crisis climática que pone en riesgo su futuro. Millones de niños en el mundo enfrentan escasez de agua y alimentos, así como la pérdida y la degradación de los ecosistemas. Miles de niños en el mundo han alzado sus voces pidiendo cambios importantes, como la campaña Fridays for Future en protesta por el cambio climático. Estamos en un punto de quiebre en el que podemos trabajar juntos por el bien común de las generaciones presentes y futuras. Alza la voz por los derechos de las infancias. Tú eres parte del cambio que el mundo necesita. Bienvenidos, iniciamos una revolución sostenible el día de hoy desde el cuartel de Radio Universidad, Sintonízanos por el 88.5 de FM en la capital de nuestro estado y por el 91.9 de FM en Matehuala, o si lo prefieres, si estás en tu oficina, quieres conectarte en línea, recuerda la página es televisión.vaslp.mx. Mi nombre es Diana Navarro y a nombre del doctor Marcos Salgada, titular del programa, les damos la más cordial bienvenida y les recordamos los teléfonos en cabina, que son el 826-1347, los 34 al principio, o si lo prefieren también pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp a través de, del teléfono es 03 77 82 Y bueno, pues como escuchábamos en la, en la cápsula este, temática, es, es un programa que, que dedicamos este, sí a pensar en las infancias y tenemos una invitada muy especial el día de hoy pero antes un poco de fechas para no olvidar el día 26 de abril este pero bueno de 1986 es que ocurrió el desastre más grave de la historia en términos de accidente nuclear. Este, como ustedes saben, eh, pues es, es algo que al día de hoy tiene muchos impactos, muchas personas se vieron desplazadas, pero sobre todo muchos niños sufrieron este, consecuencias de esta, de esta catástrofe también. Es algo en lo que tenemos que, que pensar para cuando tomemos decisiones para el futuro y más hoy en día que a pesar de que tenemos 35 años que todavía seguimos, este, digamos, pagando las consecuencias de ese desastre nuclear, eh, se sigue ¿no? teniendo en el tintero si sí podría llegar a ser quizá la energía nuclear una una opción ¿no? pero pues bueno vemos claramente que no hemos aprendido mucho al respecto así que es momento de ponernos este, las pilas y buscar la, la manera de sí pensar en energías pero energías que sean limpias que sean sanas y que sean seguras Desde la trinchera Expediente ¿Nombre? Claudia Alejandra Corpus Espinosa. Áreas de Interés? Salud Ambiental, Comunicación de Riesgos y Educación Ambiental.
1: ¿Trayectoria?
0: Es licenciada en Ciencias Ambientales y Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde participó en una investigación a cargo del doctor Fernando Díaz Barriga, que derivó en un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud en mayo del 2017 ha participado como asistente a conferencias nacionales e internacionales como la primera reunión nacional de salud infantil y la tercera conferencia sobre seguridad hídrica y cambio climático. Aportes. Participa activamente como facilitadora del curso Comunicación de Riesgos de manera coordinada con la doctora Ana Cristina Cubillas de la Facultad de Ciencias Químicas y la doctora Gabriela Silia de la Facultad de Medicina. Actualmente, es estudiante del programa multidisciplinario de posgrado en Ciencias Ambientales, en donde realiza un proyecto de investigación sobre el diseño, implementación y evaluación de una estrategia educativa en línea sobre comunicación de riesgo para disminuir la exposición a riesgos ambientales a la salud en preescolares en San Luis Potosí. Bueno, pues, este, bienvenida Claudia. Es un gusto eh, contar
1: contigo en la cabina de Radio Universidad Revolución Sostenible. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta también de, de poder platicar, este, eh, contigo sobre estos temas de, de, de tan importantes para, para pensarnos y replantearnos qué vamos a hacer, ¿no? Porque, bueno, vivimos en un mundo muy cambiante, por supuesto. Pero justamente por eso es bien importante aprender a plantearnos las preguntas correctas. Con esas preguntas correctas, entonces, podemos cambiar los escenarios hacia el futuro. Sobre todo cuando hablamos de las infancias, de la salud, el derecho a la salud, sí, claro. el derecho a un ambiente sano. Y bueno, pues finalmente las niñas y los niños son la generación, dicen, no del futuro, son el presente. Porque están aquí ahora y nosotros tenemos que que darles ese, esa protección ¿no? a, las, a las infancias y en ese sentido cuando escuchábamos hablar un poco sobre riesgos ambientales para quienes nos escuchan a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos ambientales
1: Bueno, cuando hablamos de riesgos ambientales nos estamos refiriendo a la probabilidad de que ocurra un daño, un daño o una catástrofe y que este daño esta catástrofe esté producida por diferentes agentes físicos químicos, etcétera y que puedan justamente dañar a nuestro ambiente y que como consecuencia también puedan afectar nuestra salud. Claro,
0: dañar el ambiente, ¿no? El ambiente eh, veíamos a principios del año pasado, todo el mundo reportando qué bonito se está recuperando, un cielo muy azul. Hace dos días por ahí veíamos en las noticias en la Ciudad de México regresando a un doble hoy no circula porque, bueno, la calidad del aire ya no tiene... Esas características que debería de, de tener, ¿no? Este, pero bueno, el aire es un elemento, el agua también es Así otro es. tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podemos encontrar en el ambiente que debemos pensar y ocuparnos para que mantenga esa salud, ¿no?
1: Pues es, son múltiples cosas, como tú ya mencionabas, el aire, el agua, el suelo, porque en el suelo, bueno, se cultiva lo que vamos a comer... Y eso que vamos a comer se puede contaminar por lo que tenemos en el suelo, los alimentos, es, son múltiples cosas, ¿sí? Nosotros tenemos una relación, aunque a, a veces las personas no lo consideran muy cercana con el medio ambiente y dependemos de él para sobrevivir. Y si este medio ambiente tiene peligros ambientales, claro que nos podemos poner en riesgo.
0: Claro, este, y bueno... Entonces, ¿a qué tipo de, de riesgos ambientales puede ser que estén impuesta, impuestas, expuestas las, las infancias o las personitas que viven en San Luis Potosí? Que y, es muy y, grande, ¿no? Tiene su zona huasteca, supongo que ahí son unos,
1: en el centro y en el altiplano. Sí, claro. Sí, son múltiples. Te voy a hablar de uno, este, como para dar un poco más de ejemplos. Aquí en la, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, nosotros tenemos floruros en el agua de manera natural. Es una contaminación natural. Entonces aquellos niños que no tengan acceso a agua purificada entonces van a terminar consumiendo agua de la llave. Esto representa un riesgo para ellos porque el fluoruro tiene demasiados efectos a nivel cerebro, o sea es un neurotóxico, disminuye su coeficiente intelectual, puede afectar sus huesos puede, o lo que ocasiona fluorosis esquelética, puede afectar sus dientes ocasionando eh, fluorosis dental. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que estas exposiciones ni siquiera inician cuando nacieron, sino inician cuando la mamá estaba embarazada y se expone, entonces muchos de estos contaminantes atraviesan la placenta y el niño eh, se ve afectado, el bebé se ve afectado.
0: Oh, es, es muy fuerte y aparte es algo que podemos, híjole, lamentablemente ver todo el tiempo. ¿Cómo identifica una persona, por ejemplo, en sus dientes si
1: está teniendo fluorosis? Mira, en los dientes se ven como manchas amarillentas, como cafezosas, incluso hasta blanquecinas se ven un poco estas manchas y sí se diferencia mucho de la caries eh, dental, porque bueno, este, la caries dental justamente se da porque a lo mejor no te lavas correctamente los dientes, pero esto se da porque estás consumiendo esta agua que está florada de manera natural. Oh. Y además, bueno, recordemos que San Luis Potosí, una gran cantidad del agua que, de la
0: que nos abastecemos como uh -huh. población, específicamente en, en esta zona metropolitana, pues no son mantos de agua superficial, es agua subterránea que sí. se extrae y obviamente mientras más consumo irracional hagamos de, de, del agua, este, pues van bajando ¿no? los, los mantos freáticos y tiene que ser
1: extraída de profundidades mucho más grandes. Así es. Con y... más
0: impacto, ¿verdad? Sí, y
1: entre más profunda eh, sea el agua que se está extrayendo, entonces esta agua estuvo en mayor, mayor tiempo en contacto con las rocas y por lo tanto mayor cantidad de fluoruro contiene. Entonces, Híjole. lo que están consumiendo ya tiene un poco más de lo que a lo mejor hubiese sido si fuera agua superficial. Y hace
0: un par de programas, seguramente recordarán, por aquí estuvimos también con la Comisión Estatal del Agua y eh, nos hablaban ¿no? de lo importante que es, la cultura no del agua, sino la cultura hídrica, que es donde abarca todos estos aspectos. Pero un aspecto también muy importante del por qué, digamos, la consecuencia. Y es que muchas veces, hasta que no vemos dónde está afectándonos, no cobramos conciencia de la dimensión del daño que generamos a través del tiempo. Que bien dices, es natural de alguna manera, uh -huh. pero no tendríamos que estar expuestos a esa agua tan de tan, tanta profundidad si pudiéramos este, haber hecho en el pasado, no sé, o en el presente todavía, un mejor uso del agua que consumimos.
1: Sí, así es. Y yo creo que también algo que es muy importante es que la, 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 la población esté informada sobre la situación. Este, que, que conozca cuál es la calidad del agua que está llegando a sus casas. Y de ahí es que yo me enfoco, o una de mis áreas es la comunicación de riesgo. ¿no? justamente para llegarle a las personas para llegarle a los niños que digamos es una población muy susceptible porque bueno ya sabemos que sus órganos están en pleno desarrollo eh, sus sistemas también por ejemplo en comparación con los adultos los niños tienden a, a, a tomar más agua consumir más alimento en relación a su peso entonces imagínate si esta agua está contaminada, pues está tomando más contaminante que un adulto, por ejemplo.
0: Sí, por supuesto. O, y otra pregunta digo que me surge para las personas que nos escuchan también en Matehuala. Sabemos en San Luis Potosí, floruro en el agua, uno de los riesgos, que seguro no es el único, hay de haber muchos más. Pero en Matehuala, ¿qué se pueden encontrar como riesgos? ¿no?
1: También podemos encontrar el floruro. Um, también ha habido investigaciones que se han hecho ahí por exposiciones a plomo. Y bueno, muchas de las cuestiones de eh, estilos de vida, ¿no? Como el tipo de alimentación que puedes tener, si es el adecuado o no es el adecuado. Que eso ya son un poco más... Eh, no son tantos riesgos físicos o riesgos químicos.
0: Ok, y, y hablando del tema de, de comunicar los riesgos. Luego nos preguntamos, ya sabemos que hay uno, pero ¿y qué podemos hacer? Primero, como padres de familia, ¿qué podemos hacer para evitar que los hijos estén expuestos? Pero quizá la pregunta más importante sea... Como sociedad, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que las infancias tengan ese derecho humano a un ambiente sano?
1: Yo como, bueno, no, no soy padre de familia, pero eh, pienso que en la cuestión de los padres de familia sería, como mencionaba hace un momento, que estén informados sobre los riesgos a los que puedan estar expuestos sus hijos. Porque muchas veces eh, algunos de estos riesgos están dentro de su propia casa, ¿no? Por ejemplo, el humo de tabaco. Este, que puede ocasionar que los niños des desarrollen enfermedades eh, respiratorias. Entonces, como estar informados, como de qué tipo de riesgo hay, tanto dentro de tu casa como fuera de tu casa, que se puedan estar exponiendo los niños, uh -huh. pero también hacerles saber a los niños los riesgos a los que se están exponiendo. O sea, porque a pesar de que se pudiera pensar que los niños podrían no entender, por supuesto que entienden, o sea, en los programas de comunicación de riesgo que se han hecho es, es muy importante llegarles a ellos, que ellos también entiendan y comprendan los riesgos a los que se encuentran expuestos. Y yo creo que como sociedad, justamente eh, un poco el exigir este derecho humano, porque es un derecho humano a un ambiente sano, eh, a la salud, porque prácticamente eso es lo que se va a estar viendo afectado.
0: Oye, sí, pero exigir un derecho humano a la salud, digamos, es, es como lo mínimo que debemos de tener, ¿sí? el acceso que no está garantizado para todas las personas, menos hoy en día que, que, bueno, pues ya vimos cómo los sistemas de salud en el mundo, particularmente en México y muy puntualmente en cada una de nuestras regiones, se vieron sobrepasados en un momento ¿no? dado. Y, y cómo hay tratamientos muy importantes que dejaron de ser proporcionados por la misma circunstancia. ¿no? Creo incluso 26 países por ahí eh, suspendieron el, la aplicación de la vacuna del sarampión, que recién iniciaron nuevas, nuevas campañas para aplicar esta vacuna, pero más allá yo creo que también tenemos que, que plantearnos el cambiar nuestros hábitos, porque al final el ambiente no es que sea sano o no lo sea, solo, solo porque sí, sino actividades humanas a gran escala, digamos tanto las individuales, pero por supuesto, las colectivas, porque dice siempre por ahí la maestra Lucy Nieto que le mando un gran saludo. Todos contaminamos, pero no todos contaminamos igual. Entonces, este pues ahí, ¿qué más podemos hacer?
1: Yo creo que también eh, es importante mm, realizar como vinculaciones. Por ejemplo, eh, la universidad tiene muchos proyectos yo me enfoco, como repito, en comunicación de riesgo, tiene muchos proyectos de comunicación de riesgo en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en zonas eh, como marginadas, que tienen como mayores problemáticas, ¿no? Entonces, el, el, el vincularse justamente con la universidad, el tener una participación comunitaria activa, el, el, el realmente eh, involucrarse en estos proyectos, es, es una cuestión eh, muy importante, sobre todo porque cuando la comunidad se involucra Después podemos, eh, pues no asegurar, pero sí se puede eh, dar el hecho de que ellos repliquen más adelante con las siguientes generaciones eh, la información que se les esté brindando.
0: Exacto. Oye, Claudia, y aparte veíamos en la cápsula este de, de, del expediente eh, el tema de tesis que me voy a permitir volver este a, a leerlo un poco. Diseño, implementación y evaluación de una estrategia educativa en línea sobre comunicación de riesgos para disminuir la exposición a riesgos ambientales a la salud en las poblaciones este, de, de niños preescolares en San Luis Potosí. Es un tema muy bonito de, de investigación este, y pues me gustaría que nos platicaras más de, de, de dónde nació la, la intención de, de hacerlo ¿no? y, okay. y cómo.
1: Sí, mira la, la intención nace de que yo quería hacer un programa de comunicación de riesgos y trabajar con niños okay. sí, o sea, es, es muy importante la salud ambiental infantil y la salud ambiental como de, de sus madres también, sobre todo para lograr es, los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, de ahí nace eh, este proyecto, pero se atraviesa la pandemia y como todos sabemos, los niños se tuvieron que, que encerrar en sus hogares y ya no me fue posible trabajar en las escuelas. Entonces, lo que se pensó fue capacitar o dar cursos a los profesores de los preescolares o a todo el personal que estuviera involucrado en, en la respuesta y manejo de los riesgos, para que ellos sean capaces de diseñar programas de comunicación de riesgo y llegarles a través de ellos a los niños y en general a toda la población.
0: Híjole, qué importante, y aparte creo que eh, de alguna manera también incrementaste el alcance de tu proyecto al enfocarlo a personas que van a capacitar
1: y que trabajan con niños todo el tiempo. Sí, así es, y, y, y fue un fue una gran ventaja, digámoslo, que sea en línea, porque personas de diversos estados se incluyeron en el curso, y entonces ya no nada más me estoy quedando en la zona metropolitana de San Luis Potosí, que es donde en un inicio yo iba a hacer eh, mi programa, sino que estoy llegando a más gente.
0: Híjole, es súper importante. Y en todos los sentidos, de hecho ahora con la pandemia, este da mucho gusto volver a ver a los niños en la calle es, es este no sé es una sensación muy bonita eh, verlos dejamos de verlos por un año sí. lo cual está mal porque sentía que invisibilizamos también de alguna manera las infancias y no está bien no es correcto pero este luego los vemos y tienen todos nos tocamos la cara nos llevamos las manos a la boca pero es. especialmente
1: los niños chiquitos ¿no? que es la manera en la que conocen el mundo sí justamente eh, también por eso surge un poco la idea de hacer este curso porque todos estos profesores podrían aprender a diseñar programas de comunicación de riesgo y una vez que se regrese a las aulas, entonces poderlos implementar. O sea, que ellos sean capaces justamente de diseñarlo y poder ayudar a los niños a disminuir el riesgo de poder contraer COVID.
0: Claro, súper importante. Y un comercial por ahí también, digo, hace poco tuvimos por ahí el doceavo coloquio de, de investigación del programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales. Pero para quien nos escucha y está escuchando a Claudia y le parece interesante y le gustaría acercarse a ella, conocer más del trabajo que están haciendo tanto ella como los demás compañeros del, del posgrado, este, que sepan que los coloquios son abiertos, hacemos la invitación, es pública, son en línea, este, entonces cuando ocurra el terciavo coloquio, o los que sigan en adelante en el futuro, los ponemos en, el, en la página de Facebook del posgrado y de la agenda ambiental también, para que puedan ingresar y, este pues, ver un poco, ¿no?
1: Y conocer, y siempre están como como abiertos, ¿verdad, Claudia? Sí, claro, son, son abiertos, y, y sí, es, es muy importante, igual que la gente, público en general, vea lo que está haciendo la academia, ¿no? También, para que se dé una cuenta que, qué riesgos están abordando, qué temas están abordando, y que al final son de interés público.
0: Claro, y también que se sientan con la... Con la con la apertura de poder acercarse y decir, oye, tengo esta inquietud, capaz alguien está haciendo un trabajo similar o no lo ha pensado y es un tema ¿no? de, de investigar, porque como academia, pues por supuesto nos debemos a todos ustedes, este, trabajamos para ustedes, eh, desarrollamos conocimiento, hacemos investigación. Pero todo en función del bienestar este, de la sociedad también. Entonces sí es
1: muy importante tener esa doble, sí, doble claro. vía de comunicación. Claro, sí, porque si la investigación se queda en la academia, ¿qué utilidad tiene? no El punto es bajarlo a la comunidad y que eso tenga un, 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 algo de provecho en ella.
0: Claro, y pues lo que estás trabajando este, hoy en día, eh, Claudia, es de súper provecho, es muy importante, sobre todo, bueno, siempre, pero más hoy en día, reconocer que, que la... pues bueno la contingencia global nos ha puesto en evidencia todo lo que nos falta por trabajar. Sí, claro. Que no falta mucho para que cumplamos la meta de la Agenda 2030. Híjole, ya estamos en el 2021. ¿En qué momento pasó? Pero sí. estamos en el 2021. Vamos a estar en el 2030. Hay muchas cosas que cumplir. Pero sobre todo, trabajar todos los días, no solo pensando en esta Agenda 2030, sino todos los días pensando en las infancias.
1: Sí, claro. Sí. Es, ellos son el grupo. Más susceptible, más vulnerable a todos los riesgos ambientales. Son, son muy importantes y sobre todo también un poco porque justamente dependen de sus cuidadores, ¿no? Ne necesitan una guía para que los ayude a prevenir su exposición a riesgos ambientales. Los adultos jugamos un rol eh, muy importante en el desarrollo de hábitos saludables en ellos, de comportamientos saludables.
0: Pues. Hablando de hábitos este, saludables, aprovechen, este, hagan su huerto en casa, tengan esa oportunidad de tener una alimentación sana. Eh, si lo hacen ustedes en casa, saben cómo están cultivando esos alimentos que luego van a consumir. Y como adultos, pues buscar la manera de, de ser ese ejemplo, ¿no? De, para para claro. ellos. Uh -huh. No queremos que haya comida este, que coman mal o, o, o se estén desnutridos de alguna manera pues entonces no llevemos esa comida a nuestra casa no nosotros somos los que decidimos de alguna manera que llegue a nuestros hogares así es y hasta dónde los vamos a estar exponiendo así, así es, es. Uh -huh. riesgos ambientales pero también hay otros riesgos por ejemplo los los físicos este eh, Claudia que veíamos la, esta semana sí esta semana eh, la noticia de, de, de un niño que por ahí salió de su casa eh, y este y bueno decidió ser libre en la ciudad y,
1: y, y pues sí, dejarse sí, llevar y se subía sí. a los puentes, ¿no? Sí, 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 sí claro. Sí. Eso, eso la verdad, cuando yo vi la noticia me sorprendió muchísimo. Dije, ay no, me dio incluso hasta miedo, porque yo dije, no, o sea, todo el peligro que eso conlleva al niño. Entonces, de igual, repito esta parte, es, es muy importante que los cuidadores de los niños estén muy al pendiente de ellos y sobre todo, repito, que ellos estén conscientes de estos riesgos, ¿sí? Para que sepan cómo prevenirlos, porque es, es la parte como importante, darles esta capacidad de ellos poder decidir de forma informada qué los puede eh, evitar exponerse a riesgos físicos, riesgos ambientales, biológicos, de todos.
0: Y aprovechando, lanzamos la pregunta del día, es eh, que es, ¿considera eh, usted que hacen falta áreas recreativas y más parques en San Luis Potosí? Bien fácil, sí, ¿no? En Twitter nos dejan un mensajito, en Facebook nos dejan un mensajito y pues esa sería la idea, porque hay, hay riesgos que, que están ahí latentes, ¿no? Los ambientales como el agua del fluor que nos platicabas, lo, lo que implica a nivel neurológico, en los huesos, etcétera, pero también son riesgos un poco construidos, especialmente los que hacemos en la ciudad. Entonces, ¿qué tanto es que está ahí? ¿Qué tanto nosotros construimos ese riesgo como sociedad? ¿Y qué tanto podemos hacer para cambiar
1: la situación? Sí, así es. Y sabes, ahorita que mencionabas lo de la pregunta del día, los parques son, son muy importantes, sobre todo para el desarrollo infantil y además eh, ha habido estudios que la creación de parques disminuye un poco esta cuestión de estrés, de ansiedad en las personas, que también son riesgos. Por supuesto que son riesgos. O sea, el hecho de que sea una cuestión psicológica no le quita importancia.
0: Claro, ¿no? De hecho, es de lo que más tendríamos que estar también preocupándonos por, por, por toda la población en general, ¿no? Ha sido eh, momentos muy complicados todo el año pasado, lo que viene de este, se acerca a una etapa que se prevé, ¿no? Un pronto regreso a clases presenciales, que son los espacios de socialización, pero tomémoslo con calma porque vamos a ver si de verdad podemos es, es regresar o si van a estar nuevamente confinados, ¿no? Más tiempo los
1: niños. Sí, claro, y además este confinamiento pues les quita mucho de lo que son los niños, ¿no? El poder salir a jugar, el poder salir a convivir, el, el tener relaciones sociales con sus otros compañeros es muy importante. No, O sea, para todos en general es muy importante, pero para los niños es sumamente importante toda esta cuestión del juego. Claro, y en
0: los reportes que, eh, bueno, hemos nos hemos dado la oportunidad de leer de tanto de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, este, eh, del Fondo de Población, entre otros, hablan de, de lo que tendríamos que estar haciendo como sociedad, todos en conjunto para no tener esa generación perdida. Así que por eso más eh, indico que es muy importante el trabajo que estás realizando, Claudia. Muchas felicidades. Y Ay, gracias
1: muchas. por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno,
0: pues nos vemos después del corte. Síganos acompañando. Gracias, Claudia. Gracias. Oh.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues ¿sí con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente. Hola, bueno, Buenas tardes nuevamente, continuamos en Revolución Sostenible desde el cuartel de Radio Universidad y les recordamos que pueden escucharnos por el 88.5 de FM en la capital de nuestro estado y por el 91.9 de FM en Matehuala y bueno también si es más fácil escucharnos a través de, de, de la computadora, el celular este, pues estamos a través de radio y televisión punto tenemos este, pues muchas ganas de, de escuchar que, que este, les ha parecido el, el programa, si tienen algún comentario, les dejo por aquí el teléfono en cabina, nos pueden marcar, es 826-1347, o bien pueden escribirnos al WhatsApp 44, 44 03 7782 y bueno, para platicar un poco de qué es lo que ha pasado, eh, queremos, bueno, como ustedes saben, abril tiene muchas fechas importantes. Ya se viene el, el Día del, del Niño este próximamente, pero el pasado 22 de abril, que fue eh, pues en marco del Día de la Tierra el rector de la universidad, el doctor Alejandro Cermeño y otros 11 rectores de diferentes instituciones del país firmaron una carta compromiso para seguir trabajando por la sostenibilidad. Es un tema que nos importa muchísimo y bueno, esto ocurrió en el marco del 20 aniversario del Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sostenibilidad, que se llama Complexus. Y bueno, pues ahí este, el rector eh, Alejandro Cermeño resaltó que bueno como ustedes también saben no pese a la crisis en la universidad nos hemos mantenido muy activos y también se han llevado a cabo colaboraciones con diferentes entidades pues con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad universitaria y en ese sentido pues como agenda ambiental estamos muy agradecidos y sí, con el reconocimiento pero súper comprometidos a continuar mejorando el desempeño ambiental de nuestra universidad y contribuir por supuesto con la formación de profesionales sensibles, como escuchábamos ahorita, Claudia, sensibles de las necesidades del presente y capacitados para seguir contribuyendo, pues, a través cada quien desde su disciplina a la sostenibilidad y al bienestar de las generaciones presentes, todas las que estamos hoy y de las generaciones futuras. Entonces, pues, bueno, por ahí ese es un evento que, que pasó el, el pasado 22 de abril en el marco del Día de la Tierra, si quieren revivir el, el evento o escuchar las conferencias que por cierto estuvieron muy interesantes, tenemos publicado este eh, pues el evento tal cual en la página de Facebook de Agenda Ambiental, que lo encuentran como Agenda Ambiental UASLP. Ahí entran y le dan un poquito de scroll, van a encontrar 20 aniversario complexos y bueno, ahí es, están este, las charlas, ¿no? Y estuvo muy muy interesante. Y bueno, en ese sentido de, de buscar tener este fortalecer el compromiso de la universidad con la sostenibilidad pues también aquí este buscamos eh, pues disminuir el impacto que generamos no todos este tenemos un impacto hacemos un impacto con las actividades diarias pero por eso y como parte del programa universitario de gestión de residuos el pasado 26 de abril es decir el lunes de esta semana que, que está a la mitad este, se llevó a cabo una capacitación con personal administrativo y de mantenimiento de la Facultad de Medicina porque, pues bueno, se les capacitó sobre el manejo de los residuos sólidos urbanos y esto, pues bueno, tiene la finalidad de reducir al mínimo, al mínimo, al mínimo el impacto que generamos como universidad con las acciones que realizamos todos los días, las, las, las acciones básicas, ¿no? Y eh, por ahí el día de mañana estaremos repitiendo este taller eh, con la Facultad de Ingeniería habrá este, pues por ahí dos, dos turnos porque estamos este, cuidando ¿no? obviamente la sana distancia, todos los protocolos de, de cuidado ante esta contingencia y pues resaltar ¿no? el, el trabajo que, que, han estado, que se han estado, estado realizando porque al final del día todo esto este, ayuda, ayuda a disminuir recuerden que no hablamos de basura todo el tiempo, ¿no? hablamos de residuos y esa es una de las razones por las que este taller se está llevando a cabo y pues estamos muy comprometidos por buscar reducir nuestro impacto ambiental como universidad. Y en los próximos este, eventos que están por ocurrir, eh, les queremos platicar. Eh, si recuerdan, por ahí la semana pasada, hablando nuevamente de, de los residuos, la semana pasada les hicimos una invitación para que se prepararan con aquellos electrónicos que ya tienen, y que no están utilizando alguno, a lo mejor sufrió algún daño y tiene alguna pequeña reparación. Y para eso está el programa de Reutronic dentro del espacio de consumo responsable. Si tienen algunos eh, libros que ya leyeron y quieren compartirlos o donarlos con alguien más, pues bueno, esa es la oportunidad. El espacio de consumo responsable tiene esa finalidad ¿no? de, de dar esa oportunidad para recuperar los materiales y darles una siguiente vida. Y bueno, algo que es, es importante que sepan es, estuvimos por ahí desde las 9 de la mañana, está por ahí mi compañera Laura Daniel Hernández, que ella es la encargada del área de gestión institucional en estos temas, y bueno, eh, se está llevando a cabo en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología. Si están por ahí cerca, si tienen oportunidad si tienen algunas cosas que lograron separar, todavía están a tiempo. El servicio se va a estar brindando hasta la una de la tarde. Entonces, digamos que de alguna manera todavía hay esa oportunidad. Ese tiempecito para que puedan ir y llevar este, las cosas que ustedes consideran. Ya se están recibiendo pilas, muy importante. Se promueve que se disminuya el uso de esas baterías. Pero, por supuesto, este, pues bueno, ya se generaron, hay que darles un uso responsable a esas, a esas baterías. Entonces, pues los invitamos a que participen en el cambalache de libros, que es lo que les comentaba, si ya leyeron su libro y lo quieren este, compartir con alguien más, hacer ese intercambio es una cosa muy importante. Lo mismo con aparatos electrónicos, si tienen un aparato y se, puede, este, se lo pueden llevar... Y puede que tenga una reparación leve, puede que lo quieran donar y alguien más esté interesado, lo único que tiene que hacer es solicitarlo, se llena un formato chiquito y se les entrega. Así hay quien, quien se ha llevado algún celular, alguna tostadora o otro elemento, ¿no? Entonces eso es muy importante, los esperamos ahí, todavía tienen tiempo para acompañarnos en el espacio de consumo responsable. Y bueno, continuando con el tema de responsabilidad, este, tenemos, le seguimos invitando a este taller de responsabilidad integral en laboratorios y talleres. Este curso forma parte del programa universitario de riesgos que estamos llevando a cabo. Este programa se va a llevar a cabo los meses de mayo, a agosto. Tiene una duración total de 48 horas y tiene este, un valor curricular este curso. Está dirigido a ti que, te, que tienes a tu cargo una responsabilidad de un taller o que tienes la responsabilidad de un laboratorio, ¿no? Entonces, si eres responsable de algún laboratorio, de algún taller o técnico de algún taller o de algún laboratorio y te interesa capacitarte sobre la responsabilidad integral en los laboratorios, pues este curso es para ti. Eh, todavía está abierto el último día para inscribirse es a fin de mes, es decir, el día de mañana. Eh, tiene un costo, tiene un costo, son dos mil pesos para las personas externas a la universidad y esto quiere decir que no importa dónde nos escuches, si estás teniendo esta responsabilidad a tu cargo y quieres capacitarte para hacerlo mejor, entonces, eh, pues bueno, este taller es para ti. Si formas parte de la comunidad universitaria, este taller tiene un costo de 1.500 pesos. Entonces, por ahí, por ahí todavía hay esa oportunidad. Es bien fácil, nada más necesitan entrar a la página de la Agenda Ambiental, ambiental.uaslp.mx. Y les va a aparecer el banner, el primero que tenemos por ahí es un amarillo, pero el siguiente banner que aparece es el banner de eh, responsabilidad integral en laboratorios y talleres. Entonces todavía hay tiempo para que se puedan inscribir y seguir participando, este, capacitándonos todos los días, que como platicábamos en el segmento anterior el cómo nosotros decidimos hacer las, las cosas todos los días es lo que marca la pauta de, de cómo estamos tratando este, nuestro ambiente, nuestro espacio este, y pues eso es muy, muy importante y otro tema que está muy bonito y también los queremos invitar a que también participen es la rodada en el marco del día del niño esta mañana por ahí en conexión universitaria con Lupita Guevara Italia Corpus estuvo este, Luis Enrique Luis Enrique es el, el coordinador del programa Unibici y también él estuvo haciendo pues esta invitación, entonces el próximo 30 de abril, la Agenda Ambiental la Facultad de Contaduría y Administración, Servicios Estudiantiles y por supuesto Unisalud y Deportes, así como el programa Unibici, pues les están invitando a todas las niñas y todos los niños de todas las edades para que rueden con nosotros es una actividad abierta en la que todas las personas pueden participar, solamente deben registrarse en la página. ¿Por qué es importante registrarnos en la página? Pues porque vamos a contar con todas las medidas de seguridad vial, con protocolos de, de sanidad, obviamente por la contingencia, pero no solamente eso, también tenemos el apoyo, este, app de protección civil universitaria eh, de la Policía Vial Municipal, vamos a contar con una ambulancia por ahí también, este, una camioneta de arrastre, bloqueadores y pues un protocolo de seguridad especial para los niños ciclistas que nos van a estar acompañando, es un tramo pequeño, son dos kilómetros digo, para los niños eh, si tienen más de 15 años pues entonces hay otro recorrido más grande que pueden realizar de 8 kilómetros pero si, si este, tienes menos de 15 años, puedes recorrer estos dos kilómetros vamos a salir por ahí de eh, el estacionamiento justo de la facultad de estomatología y pues vamos a tomar toda la avenida Carranza hasta llegar al jardín de Tequis en donde pues bueno es donde vamos a estar teniendo diferentes actividades es importante, y seguramente esto ya, ya pasó pero se los voy a comentar, las primeras 20 personas que se registraron pues ya se ganaron un, un premio muy bonito, este, por ahí ya más de 20 personas están registradas, entonces pues eso ya, ya quedó, pero este, pueden ir y llevar su disfraz. Siempre son bonitas las oportunidades que nos, nos da la vida para usar un disfraz y, y hacer una actividad divertida en compañía de nuestros amigos o de nuestra familia. Y pues bueno, la rodada también tiene ese objetivo de reconocer el derecho de las infancias a disfrutar de su ciudad. Entonces, eh, pues bueno, <risa> hablábamos hace un ratito en el segmento anterior con Claudia sobre eh, pues esta nota no que, que fue la semana pasada eh, sobre el niño que estaba sobre la diagonal. Y bueno, hay muchas miradas y podemos pensar que fue una actividad riesgosa para, para este niño. Este, dicen, bueno, es, es a lo mejor, eh, pues no sé, tenía autismo, dicen. Pero eh, más allá de eso, pues es el tema de que Sigue un impulso, y el impulso es, estoy encerrado en mi casa, tengo un monopatín y quiero salir, pues voy a salir a disfrutar la ciudad. Y entonces, Ale, no tal vez no se midieron los riesgos, pero recuerden, son riesgos creados, porque las ciudades no, es, no son como una fórmula espontánea y de pronto están ahí. Las ciudades son, pues son construcciones humanas, son el reflejo. Platicábamos este, hace tiempo con con este con la arquitecta Mirel sobre ese tema, pero también con Claudia Aldrete de Derechos de derechos urbanos y veíamos eso, ¿no? Pues qué tanto realmente las ciudades están construidas para los niños. Todos los adultos nos espantamos al ver un niño este, en un monopatín, este a toda velocidad, de él muy feliz, claro, pero obviamente este pues sí fue alarmante verlo, ¿no? Pero una de las cosas que que nos debe de dar pie es discutir las ciudades. Discutir el si de verdad estamos creando espacios para los niños. Retomemos la pregunta del día. ¿Ustedes creen que se necesitan más parques y jardines para las infancias en San Luis Potosí? Y bueno, pues esa es, esa es la idea. Y una de las formas seguras que podemos hacer es pues justamente el día del niño, rodar con nuestro disfraz este y pues sumarnos a las actividades que también hace la dirección eh, de movilidad y espacio público en ese jardín de Tequisquiapan entonces por ahí está la cita, se pueden registrar, es muy importante que se registren para nosotros tener un control de cuántas personas van, este, cuántos niños van, de qué edades y poder eh, tener bien diseñado nuestros protocolos de seguridad para, pues, para el bienestar de, de todas las familias y pues que disfruten porque es, es muy bonito darnos esta oportunidad, más ahora hace muchísima falta, pero justamente la bicicleta, la ventaja que tiene es que solo por el hecho de ser una bicicleta te da espacio, este, individual, te da espacio individual tienes espacio delante tienes espacio detrás y obviamente vas a una distancia prudente de todos los demás este, ciclistas por lo que es muy segura ...en términos este, de, de, de cercanía, ¿no? Es, es importante. Y además, bueno, si llevas tu disfraz, pues disfrutas y te das la oportunidad de relajarte un momento. Y pues eso es, eso es muy lindo. Entonces, todavía está abierta la, la convocatoria. Tienen oportunidad todavía de registrarse y participar en la rodada por el Día del Niño. Este, pues están, están por ahí muy atentos. Y pues bueno... Este, pueden pueden participar. Recuerden, la página es ambiental.uslp.mx. Bueno, y una noticia buenísima. Este, para todas las personas que nos están escuchando y hemos dicho en varios programas, bueno, ¿y qué nos toca hacer como sociedad? ¿Y qué puedo hacer yo? Este, bueno, ahí les va. Este, si ustedes quien nos escucha, este, es ingeniero, abogada, a lo mejor es sociólogo o bióloga, quizás es antropólogo, arquitecta o cualquier disciplina, de la disciplina que sea, pues queremos comentarles que la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles ya está abierta, abrió la convocatoria para la segunda generación. Recordemos que esta maestría, le, le llamamos IMAREC, Maestría Interdisciplinaria de Ciudades Sostenibles, este, esta maestría es el posgrado número 100 eh, de nuestra máxima casa de estudios, de la universidad. Entonces, eh, por ahí, este, la primera generación es muy rica en el sentido de que es muy diversa. Tenemos este, estudiantes de todas las áreas del conocimiento, es más, hasta hay, hay personas que estudiaron filosofía y están en el posgrado, lo cual es muy bueno porque nos permite tener esas otras miradas de las demás disciplinas, y entre los retos tan complejos que nos representan las ciudades, este, pues qué mejor que sea multidisciplinaria, entonces eh, está abierta la convocatoria, esto es, es nuevo, pueden inscribirse, pueden participar, este, les recordamos, esta maestría nace porque desde el 2009 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una colaboración con el Centro de Recursos Naturales para el Desarrollo que está conformado por alrededor de 30 universidades en diferentes continentes. Entonces, de esto, este programa se desarrolló junto a cuatro de esas universidades que están ubicadas en Alemania, en África, Indonesia y en Egipto. Y el objetivo del programa es desarrollar en estos profesionales provenientes de diferentes áreas del conocimiento las competencias necesarias para presentar soluciones con un enfoque sistémico e interdisciplinario a los problemas que pues son retos realmente que representan las ciudades. ¿Y por qué las ciudades? Pues las ciudades porque para el 2050 se espera que más del 70% de la población, si no es que más, Viva en centros urbanos, lo que significa un mayor impacto ambiental en todas las dimensiones que se puedan imaginar. Mayor demanda de agua con todos los retos que implica, como lo escuchábamos hace un momento con Claudia Espinosa, que nos hablaba sobre comunicación de riesgos y nos hablaba del flúor en el agua. Es un reto, es un reto para las ciudades. Primero abastecer el agua y después asegurarse que esta agua tenga la calidad necesaria para el desarrollo, ¿no? De, de todas las personas. En este caso estábamos hablando de las infancias, pero bueno, ese es un tema, ¿no? Y el otro, el tema de energía, el tema del espacio para construir las ciudades, entre otras muchas cosas que se tienen que hacer para aprovechar de manera más eficiente los recursos con los que se cuentan no solo económicos, sino recursos de espacio, recursos de, de transporte, de movilidad, etcétera Es toda una gama de, de cosas alrededor de las ciudades y por eso es, es que es tan importante que existan nuevas generaciones capacitadas para hacer frente a esos retos que están ya, no son retos del futuro, son retos del presente que eran para ayer, así, tal cual, eran para ayer, pero bueno, ahí, ahí es ahí está ¿no? Entonces, están todos invitados, eh, pueden consultar la convocatoria completa en la página, se los vuelvo a repetir, hoy he mencionado mucho la página, pero de verdad es que es muy importante, Eva, ambiental.uaslp, le ponen diagonal y escriben imarec ahí está, eso es todo, ahí viene la liga, está la convocatoria pero no se preocupen si es más fácil por Facebook, siempre todo es más fácil por Facebook, vamos a tener la promoción de la maestría y ahí vamos a poner el link para que ustedes nada más le den clic y ya está y puedan descargar la convocatoria, eh, cierra el día 21 de junio realmente hay tiempo todavía para juntar la papelería y los requisitos que se solicitan como parte de la convocatoria y bueno, esto porque tiene también su proceso de entrevista. Y el ingreso, el ingreso para esta maestría este, multidisciplinaria en ciudades sostenibles está programado para el día 31 de agosto. Así que, este, ¿qué vamos a hacer el siguiente semestre? Pues estudiar la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Todavía pueden, tienen tiempo, todavía pueden inscribirse y participar. Entonces, este por ahí eh, vamos a dejar en la página de Facebook de Agenda Ambiental y bueno, también recordarles que el posgrado Imarec también tiene su, su Facebook, es Imarec Global. Imarec Global, lo buscan en Facebook como Imarec Global y ahí van a encontrar también la convocatoria para que puedan participar. Y bueno, este, otra convocatoria que también tenemos en Puerte que nos hace mucha ilusión, también es el tercer, la tercera edición del concurso Cine Minuto por la Sostenibilidad, Resiliencia, Ecosistemas en Ambientes Habitados. Este mismo tema fue el tema del concurso de fotografía que vamos a poder disfrutar la siguiente semana este, en la Galería Perimetral del Parque de Morales. Pero esta otra convocatoria de Cine Minuto este, es muy importante. En esta todavía están a tiempo de participar. Eh, si se quedaron este, con las ganas de, de participar y de expresar sus ideas, este es el momento. Tienen hasta el 14 de mayo para registrar su idea en la página del concurso. Y es muy fácil, también lo vamos a poner en Facebook para que puedan encontrar la Liga para el Registro y que sea muy fácil. Pueden participar de manera individual. ...o pueden participar en equipo... Eh, ...los equipos pueden ser... ...no necesariamente de, de la misma facultad... ...pueden tener amigos... ...a lo mejor en otra facultad... ...y entonces juntarse y hacer equipo... ...para producir ese Cine Minuto... ...que bueno es un reto... ...porque imagínense planteárselo... ...y luego lograr contarlo en un minuto... ...pero va a estar buenísimo... ...tenemos premios muy bonitos... Este, ...y pues bueno... ...esperamos poder conocer sus miradas... Este, a través de ese cine minuto y les recordamos para que puedan este, entrar a la página me dio un gusto saludarlos el día de hoy espero que tengan bonita tarde y nos escuchamos la siguiente semana, hasta luego